0: ¡Qué bien, qué bien! Que antes de los compromisos de la selección absoluta, ayer tuvimos un pequeño aperitivo en el que jugaban los chicos de la Sub-21. Porque ayer se estrenaban los de Luis de la Fuente en el europeo de su categoría y no podían hacer mejor debut que derrotando a Eslovenia, una de las selecciones anfitrionas por 0-3. a Goles de Poado, Miranda y Mitocayo Gonzalo Villar. Por cierto, si no lo conocéis, quedaos con este chico que tiene una pinta espectacular. Partido que la rojita afrontaba sin tres de sus estrellas que están convocados con la absoluta, como Pedri, Brian Hill y Pedro Porro. Y este partido que hace de telonero de lo que se viene hoy en Granada en un partido que enfrentará a la Roja con Grecia y que es clasificatorio para el Mundial de Qatar. Y en la rueda de prensa previa, el seleccionador hablaba de la importancia del partido de hoy, en el que no dio pistas del once que jugará esta tarde noche en el Nuevo Los Cármenes, pero en el que sí que habló de las palabras de ayer de Pedri y para cerrar el capítulo, le volvieron a preguntar sobre el Canario e Iniesta. Y Luis Enrique respondió claro y conciso.
1: Entiendo y, y es normal esa relación, la anterior rueda de prensa también me preguntaron sobre Pedri y Andrés Iniesta, Pedri se tiene que parecer a Pedri, con la edad que tiene es una versión de Pedri eh, maravillosa, ya se ve en su mensaje, en el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, son idénticos, humilde, trabajador, inteligente, eh, buen compañero, buen jugador, bueno, ya sabía muchas cosas de Pedri antes de conocerlo porque ya había venido a la Sub-21 y porque donde juega, eh, uno siempre recaba información y aquí lo que veo es un, un jugador eh, de alto nivel. Pero a Pedro hay que dejarlo que siga creciendo, que siga equivocándose, que siga acertando mucho más que equivocándose, pero hay que dejarle que haga su camino. Pues todo
0: dicho, hoy a partir de las 9 menos cuarto el desenlace y como siempre podéis seguirlo desde nuestra página web, mundodeportivo.com. Un Barça estelar pone pie y medio en semifinales. Hablamos de la Champions League femenina. Y jugar un partido tan importante como el que se en el Barcelona y el City y hacerlo fuera de casa por tema pandemia no es nada fácil. Esto le pasó ayer al Barça de fútbol femenino que tuvo que jugar su partido en casa en Italia por la normativa anti-Covid que se tiene con los ciudadanos ingleses en nuestro país. Lo mismo que le pasó al Atlético de Madrid con el Chelsea. Y el mérito que tiene cosechar un 3-0 en esas condiciones es impresionante. Las de Luis Cortés que están superando cada piedra en el camino con una solvencia pasmosa y que al igual que hicieron en la ronda anterior han dejado el pase a semifinales muy bien encarrilado. Marcaron para las culés Osoala, Mariona de penalti y cerraba la cuenta goleadora Jenny Hermoso. La vuelta el próximo miércoles a las 5 de la tarde en Manchester. Ayer se cumplieron 5 años de la muerte de Johan Cruyff. Ya 5 años sin uno de los mitos del fútbol mundial y del barcelonismo. Un visionario que cambió la percepción del juego y ha creado escuela con un estilo inconfundible que ha marcado tanto y ha dado tantos éxitos a quienes lo han sabido ejecutar correctamente. Un día el de ayer como no podía ser de otra manera cargado de homenajes y peticiones como la que se ha hecho al ayuntamiento de Barcelona y no es otra que una calle con su nombre en la ciudad condal y que no se había podido tramitar aún ya que existe una normativa que impide poner el nombre de alguien a una calle hasta ...hasta cinco años después de su fallecimiento. También hubo una ofrenda floral encabezada por Susila, hija de Johan... ...que llevaba unos bonitos tulipanes naranjas... ...y de Joan Laporta, que tuvo unas palabras en dicha ofrenda. Que nos dejó, pero que está ahí porque lo tenemos muy presente... ...todos los barcelonistas, especialmente también la Junta Directiva... ...que tengo el honor de presidir, por supuesto su familia. Hoy hemos hecho esta ofrenda floral en recordatorio... Uh, de Johan, también con, ha venido una representante de su familia, Susina Curif, eh, que por supuesto son momentos muy, que, que hay mucha emoción y hay muchos recuerdos porque ha sido el personaje más importante de la historia moderna del Barça. Y hoy como novedad vamos con una de Noticias Express. Diego Costa llega a un principio de acuerdo con el Benfica. El ex del Atlético de Madrid volvería a la liga portuguesa de la que salió hace años rumbo a la capital de España en una última oportunidad de volver a sentirse futbolista. Os recordamos que actualmente se encuentra sin equipo, así que si nada cambia sería jugador del Benfica la próxima temporada. El Manchester City ya tiene atado al nuevo Neymar. Se trata de Kaiki, y no es japonés, ¿eh? es un joven brasileño que empieza a despuntar en el Flamengo y que recuerda mucho a Neymar en su forma de juego, destacando en el uno para uno y con mucha calidad de cara al gol como dice su propio técnico. ¿Será el nuevo Neymar? o se quedará en otro nuevo Neymar. Ojo que parece que no, pero hay una pequeña y sutil diferencia, ¿eh? El Barça, mejor club del mundo de la última década. Así lo ha dictaminado la Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadística, haciendo una suma de todos los puntos que entran en consideración para esta clasificación, sumando un total de 2.877, 95 más que el Real Madrid y 282 más que el Bayern de Múnich. Bale, obstáculo para Mbappé y Haaland. Bale que regresará a Madrid de la próxima temporada después de su cesión al Tottenham y que será uno de los principales inconvenientes y los blancos quisieran acometer algún fichaje de renombre, ya que el Gales tiene una ficha descomunal que rompería las cuentas para poder traer a cualquier crack. Ojo, que como este a Galá del Pulpo, acaba quedándose en Madrid y no le echan ni con agua caliente. Y para terminar, una pinceladita de corazao. Ezequiel Garay deja sin palabras a Tamara Gorro. Garay, que está actualmente sin equipo, quiso acabar con las habladurías sobre su matrimonio después de unas declaraciones un poco delicadas e íntimas en las que Tamara Gorro decía estar exhausta de tener relaciones con su marido y que ya no tenía el mismo apetito. En el mundo del salseo y más. Imaginaos que esto es una bomba y que se daba ya por rota la relación prácticamente. Y nada más lejos de la realidad como ha querido demostrar el jugador preparando una escena muy romántica a modo de sorpresa con toda la casa llena de pétalos y al final del camino un oso enorme y unas rosas. A ver, un peli norte la verdad, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Ahora, también os digo, y como algo urgente, por lo que ella dice, que alguien le busque un equipo a este hombre que con tanto tiempo libre la pobre Tamara va a acabar hasta el gorro. ¡Toma ya! ¡Hasta mañana!